0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Im vergangenen Jahr haben wir uns schon mal ausführlicher mit dem Ritter und dem Stand des Ritters auseinandergesetzt. Da ging es vor allen Dingen um die Realhistorie hinter dem ganzen... Phänomen Ritter und das nehmen wir an dieser Stelle zum Anlass, mal ausführlicher über vor allen Dingen den idealen Ritter zu sprechen. Wir möchten uns heute also vor allem mit den Tugenden, Prinzipien und der Ehre des Ritters auseinandersetzen, wie sie ja sowohl im Mittelalter als auch in den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder verklärt, romantisiert und ja auf ein gewisses Podest gehoben worden ist. Also ähm, werden wir uns vor allen Dingen natürlich mit den literarischen Stücken auch auseinandersetzen, für die ja Katharina eindeutig die Expertin von uns beiden ist. <lacht> das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir vor ein paar Tagen den Film The Green Knight im Kino gesehen haben, der ja auch auf einer literarischen Vorlage basiert, nämlich Sir Garvin and the Green Knight aus dem 14. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht?
1: Ja, also ganz am Ende vom 14. Jahrhundert, also 1380 <lacht> bis 1400 wird der datiert, also gerade noch so. Ja, Habe ich so
0: gerade <lacht> noch so getroffen. Für alle diejenigen unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben, keine Sorge, wir werden eine kurze Filmbesprechung quasi an das Ende dieser Episode dranhängen. Es ist ein sehr künstlerisch angelegter Film, sodass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass er Hollywood-mäßig von den meisten von euch ja, gesehen worden ist oder noch gesehen wird. Dazu kommen wir aber dann später noch mal zu sprechen. Wenn euch einfach nur interessiert, welches Bild das Mittelalter vom Ritter selbst hatte, dann äh, bleibt auf jeden Fall dran, weil das wird auf jeden Fall den größten Teil dieser Folge ausmachen, sodass wir uns ganz klassisch epochentrottermäßig mit den historischen Begebenheiten vor allen Dingen auseinandersetzen werden. Und ja, damit würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Vielleicht ganz zum Einstieg die Frage, gab es denn überhaupt das Idealbild des Ritters?
1: Tja, das eine Bild hm, gibt es vermutlich so natürlich nicht. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Genre wir uns quasi befinden. Ähm, es gibt so ein bisschen Unterschied zwischen Minnesang, wo es durchaus auch so die Vorstellung von dem Ritter gibt, der eben um die edle Dame wirbt und da gewisse Dinge zu erfüllen hat. Und dann gibt es natürlich den höfischen Ritter, der ähm, auch in den höfischen Romanen dann ähm, auftaucht und da auch konstituiert wird als Bild, als Ideal. Und dann haben wir noch den heroischen Ritter, eigentlich eher so den Krieger, den wir in den, ja, haben, so à la Nibelungenlied, Roland's Lied, da ist der dann eher zu Hause und je nachdem hat man so ein paar verschiedene Ausprägungen, aber ich denke, das Bild des höfischen Ritters ist das, was dann auch nachwirkt und was dann auch weitergetragen wird und was dann, um ihn mal wieder zu nennen, auch Maximilian den Ersten <lacht> <lacht> beeinflusst. Wir wollen ihn ja nicht vergessen. Und was dann auch eben ähm, die, die Romantik beeinflusst, also auch bevor wirklich dann die Ritter-Epen, Ritterromane wieder entdeckt werden. Das ist so, ja, Ende des 19. Jahrhunderts kommt das so wirklich in Schwung. Da werden einige Sachen wieder entdeckt und dementsprechend wird dann auch das Ritterbild wieder entdeckt.
0: Nachdem wir in dieser Episode schon The Green Knight quasi als Aufhänger nehmen, wollen wir uns an dieser Stelle eines Elements bedienen, was tatsächlich sowohl im Film auftaucht, als auch in der literarischen Vorlage, die ja aus England stammt. In dieser wird nämlich Garweint, der Protagonist, mit einem Schild ausgestattet. Und dieser Schild trägt auf der Außenseite das Pentagramm. Und um Wikipedia an dieser Stelle zu zitieren ist das Pentagramm hier das Zeichen der fünf Tugenden und damit der höfischen und christlich-ritterlichen Vollkommenheit. Mit welchen fünf Tugenden haben wir es denn hier zu tun?
1: Also das sollen Freigebigkeit, Loyalität, Reinheit, Höfischheit und Mitleid sein. Das entspricht so in etwa den mittelalterlichen Tugenden Milde, Trüwe, Küche, Höfischheit und erbärmde. Das klingt jetzt alles so ein bisschen exotisch. Ähm, das entspricht mehr oder minder ähm, den neuhochdeutschen Begriffen, eben Freigebigkeit, Loyalität, Reinheit, Höfischheit und Mitleid. Wir werden euch natürlich erklären, was es damit so im Einzelnen auf sich hat. Und es sind tatsächlich gar nicht unbedingt so die Tugenden. Also The Green Knight ist ja ein etwas späterer artus roman und ist auch in sich speziell zu positionieren, also die Forschung diskutiert hier verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, unter anderem auch der Konflikt zwischen den höfischen Tugenden und den christlichen Tugenden, was so ein bisschen hier durchkommt mit dem Mitleid und der Reinheit, was wir eben neben Freigebigkeit, Loyalität und Höfischheit, was dann eher so die ritterlich-höfischen Tugenden wären, während das andere eher so aus dem christlichen Kontext kommt, wobei man das eigentlich nie wirklich trennen kann. Das ist einfach viel zu sehr verknüpft in der Zeit.
0: Steigen wir doch einfach mal am Anfang ein. Freigebigkeit. Wie war der mittelhochdeutsche Begriff nochmal?
1: Ja, das... Da fängt schon an. Also man kann sagen, das gehört zur Milte und zur Gürte. Also Gürte, da steckt ja schon die Güte drin. Also jemandem gegenüber gütig sich verhalten. Ähm,
0: Großzügig.
1: Großzügigkeit, genau. Und bei der Milte ist dann aber auch diese Freigebigkeit drin. Und das bedeutet jetzt nicht einfach, dass man so mit Blick auf das Seelenheil durch die Straßen geht und jedem Bettler irgendwie mal so einen Pfennig zuwirft, sondern das hat auch was damit zu tun, dass man quasi selbstlos mehr gibt, als man vielleicht freiwillig geben würde. Also es darf auch mal wehtun sozusagen, aber es muss immer so eine gewisse Freiwilligkeit dabei sein, was natürlich super schwierig ist, wenn man in einem Kontext ist, wo das von einem erwartet wird. Und also es bedeutet jetzt nicht nur, dass man ähm, gegenüber wirklich den ganz Armen sich so verhält, sondern auch, wenn man ja Herrscher ist, egal wie hochrangig, dass man seinen Untertanen, seinen Getreuen, also den Gefolgsmännern gegenüber auch freigebig ist, also für Speis und Trank sorgt, für ein Fest sorgt, denen vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine ne Rüstung spendiert oder ein Pferd. Oder Edelsteine den edlen Damen äh, schenkt. Also das ist so ein bisschen divers, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ja auch traditionell so, dass ein junger, aufstrebender Herrscher vom eigenen Hof an einen höherrangigen Hof geschickt wird, damit er da weiter ausgebildet wird. Und wenn er da hingeht, dann hat er normalerweise eben auch ein bisschen was im Gepäck, was er dann dort verteilt damit die dortigen Leute ihm wohlgesonnen sind.
0: Das vermutlich klassische und auch heute noch bekannteste Beispiel ist jetzt nicht direkt von einem Ritter, aber zumindest im christlichen Kontext von einem Soldaten mit dem äh, heiligen Martin, der äh, mhm. seinen Mantel teilt, ohne sich davon zu versprechen, ins Paradies einzuziehen, aber den es auch gleichzeitig dann etwas schmerzt, weil er dann nur noch den halben Mantel hat und es vielleicht etwas kälter um die Nierchen wird oder wo auch immer dann das Stückchen fehlt. <lacht>
1: ja, genau. Also wir haben das auch bei Elisabeth von Thüringen, einer Herrscherin auch so im Hochmittelalter, die ganz extrem freigiebig ist. Also wo das wirklich eigentlich schon zu viel des Guten ist, wenn man jetzt böse sein möchte. Also die ist sehr, sehr gläubig, sehr christlich und dementsprechend gerade dieser Tugend sehr verpflichtet. Das ist auch eine sehr weibliche Tugend zu der Zeit bietet aber da natürlich auch dann in gewisser Weise einen Freiraum für die Frauen, um sich da eben wohltätig zu engagieren.
0: Mit Elisabeth von Thüringen hast du jetzt eine Herrscherin angesprochen und du hattest ja auch gerade dann erwähnt, dass es auch dem Herrscher gut ansteht, freigiebig zu sein, seinen äh, Lehnsmannen quasi ja, gut zu versorgen oder auch mal mit dem einen oder anderen Geschenk auszustatten. Und das steht ja schon ein bisschen in Kontrast auch zu dem, was wir dann vielleicht in der ersten Ritterfolge festgehalten haben, dass es eigentlich eher ja, Ministerialen waren, beziehungsweise niedere Adlige, die vor allen Dingen diesen Ritterstand ausgemacht haben, aber Zumindest in der Literatur, wo ja dieses ganze Bild des Ritters verhandelt wird, spielt dieses Herrschaftsideal schon eine große Rolle. Und Niedere Adlige sind auch nicht so wirklich die Protagonisten, oder?
1: Nee, gar nicht. Und da haben wir eben den Unterschied zwischen dem Stand, der mit Ritter bezeichnet wird, und dem Ideal, das Ritter meint. Und ähm, da ist eben ganz klar zu trennen. Also das eine ist eben Verwaltungsbeamter, der sich dem Adel so weit annähert, dass er irgendwann selber niederer Adel ist, der gar nicht mehr unbedingt auch auf dem Schlachtfeld steht. Das machen dann zwar auch Ritter, das sind aber einfach berittene Soldaten, die dann schon einen gewissen Standard an Tugenden zugesprochen bekommen und das wiederum gibt dann auch so den ja, den Initiationsmoment für die Literatur, die das dann natürlich hernimmt, um ja, so Role Models zu entwerfen und das funktioniert genauso wie heute für uns Serien und Filme oder gute Bücher, die ein Bild entwerfen, dem man nacheifert. Und genauso muss man sich das in der Zeit eben auch vorstellen. Und wenn mir von einem total tollen Ritter erzählt wird, der zufällig auch noch aufstrebender Herrscher ist, meistens sind das nämlich Königssöhne, dann bin ich natürlich da Feuer und Flamme, hör zu und krieg von den Autoren ähm, auch schön viel lehrhafte Passagen mitgeliefert, die mir dann auch noch verklickern, so wie ich mich zu verhalten habe.
0: Ohne jetzt zu sehr ähm, auf die Metaebene abdriften zu wollen. Aber ein Punkt, der hier schon bedacht werden muss, ist ja vermutlich auch, wer der Auftraggeber war. Und wir haben es hier mit sehr opulenten Werken zu tun, die
1: ja, gar nicht unbedingt immer. Okay, aber <lacht>
0: Um trotzdem ein entsprechendes Werk als Handschrift in Auftrag zu geben, musste man das nötige Kleingeld haben mhm. und der Niedere Adlige, der vielleicht eher die Masse des Ritterstandes ausgemacht hat, hatte vermutlich gar nicht das Geld dafür und wurde dann der Inhalt auf den Auftraggeber hin vermutlich etwas angepasst.
1: Richtig, also wir haben tatsächlich ein paar Autoren, wo es anzunehmen ist, diskutiert wird. Wir wissen es halt mal wieder nicht, ob die vielleicht aus diesem Ritterstand waren, also Ministeriale. Jemand wie Hartmann von Aue, habt ihr vielleicht inzwischen auch schon mal gehört in der einen oder anderen Folge, äh, bezeichnet sich selbst als gelehrter Ritter. Das könnte also auf den ministerialen Stand hindeuten. Es kann auch einfach eine Finte sein. Das ist auch nicht der Einzige, der das von sich sagt. Also da sind wir quasi einem Bild auf der Spur, was die, was die Verfasser eben so von sich selber entwerfen. Und sie stellen auch überhaupt ihr Licht gern unter den Scheffel. Deswegen darf man denen immer nicht so arg viel glauben. Mhm. Genau. Und die könnten also die Urheber des Ganzen sein, sind dementsprechend aber dann nicht die Protagonisten, sondern sind eher die mit dem erhobenen Zeigefinger, die uns als Erzähler dann immer wieder sagen, hier, das ist ein gutes Beispiel oder das ist ein schlechtes Beispiel, tu das nicht. Und das Ganze ist dann eben für die, für die Auftraggeber, die auch die ja, Brötchengeber sind in dem Fall. Und das ist dann natürlich der Adel der sich das leisten kann, der das auch in Anspruch nimmt, um sich selber repräsentiert zu finden. Einerseits über die Protagonisten, die dann dementsprechend ähm, ihrem Stand gleich sind, also eben auch dem höheren Adel entsprechen. Und die aber natürlich auch über, wie Marvin schon gesagt hat, die ähm, Handschriften, also die Bücher in Anführungszeichen, sich auch wiederum repräsentieren, weil wenn die natürlich an ihrem Hof Besuch bekommen vom Nachbarfürsten, äh, dann sagen die hier, guck mal, was ich mir habe machen lassen, schau mal, wie prächtig diese Handschrift ausgestaltet ist, da hat sich der Illustrator richtig verkünstelt. Und ja, dann haben wir teilweise auch wirklich prächtige Handschriften, das sind dann so richtige repräsentative Dinge, ähm, da ist auch gar nicht so klar, ob die großartig gelesen wurden oder ob die nur so hergezeigt wurden. Und dann gibt es aber auch Handschriften, die sind eher so Gebrauchshandschriften, die sind dann nicht so überbordend ausgestaltet, haben vielleicht auch gar keine Bildchen drin oder so. Das hängt so ein bisschen davon ab, wer dann der Auftraggeber ist, wie viel Geld der investiert hat und wofür das Ganze gedient hat.
0: Genug des Exkurses, kommen wir doch mal zur zweiten Tugend, Loyalität.
1: Ja, da sind wir bei was ganz Wichtigen, also die sogenannte Trüfe, die man auch mit Treue übersetzen kann, die wird auch sehr, sehr diskutiert in der Zeit, also wem gegenüber ist man treuer, der Minnedame, in die man verliebt ist, die einen losschickt, um Rittertaten zu vollbringen oder dem Feudalherrn, der einem eben das Lehen zuspricht, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, da scheiden sich sozusagen die Geister und da sind wir auch bei einem ganz großen Diskussionspunkt des Mittelalters überhaupt, nämlich Ich versus Gesellschaft. Da werde ich gleich noch bestimmt drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir mal ganz kurz noch bei der Treue. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was die Tugenden angeht. Und es bedeutet eben wirklich absolute Treue, absolute Gefolgschaft und ja, man reitet mit dem Herrn überall hin, wo der eben befiehlt und äh, <lacht> hat dem äh, nicht zu widersprechen eigentlich. Also es hat, so ein, es, es hat so was Bedingungsloses, was da mitschwingt. Und das aber wiederum haben wir auch der Geliebten gegenüber. Und wie gesagt, also da ist dann halt die Frage, welcher Treue gibt man den Vorzug? Und das führt natürlich zu Problemen, das ist ganz klar.
0: Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, ist das eine Tugend, mit der man heute noch was anfangen kann, rein begrifflich. Mhm. Weniger vorstellen kann man sich dann vielleicht unter dem Begriff Reinheit. Also, jetzt mal, um alle Klischees auszupacken. Ja, im äh, dreckigen, finsteren Mittelalter, da wurde dann schon irgendwie bei den Adligen ein bisschen Wert drauf gelegt, dass die auch mal ein bisschen Körperpflege machen und rein sind, oder?
1: So könnte man es auch auslegen, ja. Es betrifft jetzt weniger die Körperpflege tatsächlich, als vielmehr so die seelische Reinheit. Schwingt natürlich auch so der Purity-Gedanke mit, deswegen jetzt die Übersetzung ins Englische, also die Reinheit im Sinne von, ja, Keuschheit, keine bösen Gedanken, nichts Triebgesteuertes, also so diese Schiene. Ja, Reinheit der Seele, ganz großes Thema im Mittelalter, also ihr müsst euch vorstellen, die Leute sind einfach hypergläubig, es hat einen ganz anderen Stellenwert als heute und alles für das Seelenheil, ja. Erst für den Feudalherrn und die Minnedame und dann für das Seelenheil. Und ja, Reinheit eben hier in dem Sinne, dass man rein ist von Sünden, dass man quasi alles dafür tut, dass man immer bereit ist zu sterben, also dass man quasi nichts auf sein Kerbholz lädt, dass man im Handeln und aber auch im Denken quasi frei ist von Lastern
0: das dann als eigene Tugend im Sinne von auch Loyalität gegenüber Gott, weil das ist mhm. ja tatsächlich ein Punkt gewesen, den du jetzt bei der Tugendloyalität jetzt gar nicht so hervorgehoben hast.
1: Genau, ja, also das, die Trüfe ist jetzt nicht unbedingt so sehr an, an den Glauben mhm. ähm, geknüpft. Das sind dann andere andere Tugenden, wo man das stärker ja. hat. Wobei du natürlich recht hast, also ein Stück weit ist man auch natürlich verpflichtet, Gott gegenüber als dem höchsten Herrscher loyal zu sein, treu zu sein. Das steht total fest, klar. Es ist jetzt tatsächlich erstaunlicherweise gar nicht so zentral bei der Trübe.
0: Okay. Und Reinheit, würde das in, einer in einem mittelhochdeutschen Text auch unter dem Begriff laufen oder äh, welches Wort finden wir da?
1: Da finden wir die Reine,
0: mhm.
1: also die Reinheit, die Klarheit, Klarheit im Sinne auch von man strahlt von innen vor lauter Tugenden und während die Sünden quasi einen verfinstern innerlich. Also das ist auch so eine Metapher, die immer wieder mal auftaucht. Was haben wir noch? Ja, irgendwie auch so ein Stück weit die Küche, also die eben nicht die Keuschheit meint. Also es ist nicht, dass ich nicht sexuell aktiv bin, bevor ich verheiratet bin oder auch obwohl ich verheiratet bin. Ja. Ähm, sondern es ist auch eher so die, die Reinheit mitgemeint. Kommt immer so ein bisschen auf den Kontext natürlich drauf an.
0: Und mit mit der Klarheit und diesem Strahlen hast du jetzt auch schon einen Punkt angesprochen, der zumindest in dieser Reihung der fünf Tugenden ja gar nicht so auftaucht, aber auch in Bezug darauf, dass ich äh, deine Dissertation ja korrekt gelesen <lacht> habe. Also dieses äh, Strahlende, beziehungsweise eine auch damit verbundene Pracht oder Schönheit mhm. ist ja auch eigentlich enorm wichtig. Also Richtig, etwas, ja. wo ich jetzt als moderner Betrachter, der diese ganzen christlichen Tugenden und Mot Motive sieht, mir so denke, hm, eigentlich sollten die, möglichst ja, demütig leben und mhm. äh, so quasi permanent ihr, ihr Licht unter den Scheffel stellen. Aber es ist ja vor allen Dingen dann in der Literatur immer so, wenn jemand frei von Sünden ist und nach diesen Tugenden lebt, dann soll er es auch eigentlich nach außen tragen, bzw trägt es automatisch nach außen, weil er strahlt und auch häufig mit, äh, weil er strahlt, schön ist und häufig prächtige Ausrüstungsgegenstände hat, die dann mit Edelstein besetzt sind und keine Ahnung was. Also wer die Bücher von George Martin gelesen hat, also die Vorlage zu Game of Thrones, der war immer ein wenig enttäuscht, dass diese äußerst imposanten Prachtrüstungen mit Edelsteinbesetzung etc. in der Serie nicht umgesetzt worden sind. Aber die haben auf jeden Fall ihre Vorlage hier im Mittelalter gefunden.
1: Absolut, ja. Also es, es glitzert und glänzt und strahlt einem quasi entgegen, ja. Es ist eine eindeutige Verbindung von der Farbe Weiß mit dem Guten mhm. und der Farbe Schwarz mit dem Schlechten. Wobei <lacht> auch da wieder, also Farbsymbolik ist eh so eine Sache, ähm, die Farbe Schwarz kann auch quasi alle Farben vereinen und dann ist es natürlich auch positiv. Dann ist sie quasi so die Königin der Farben sogar. Aber grundsätzlich, wenn ein Ritter beschrieben wird, dann gerne auch weiß strahlend. Er hat dann einen weißen Hermelin und sieht aus wie ein Schwan. Da haben wir dann noch ein Symbol, was so der, ja, wieder der christlichen Symbolik zuzuschreiben ist. Sie werden dann gerne auch mal als Engel oder Engel gleich bezeichnet. Es leuchtet und strahlt alles. also Und wie Marvin schon gesagt hat, die, die Rüstung hat dementsprechend auch alles Mögliche, noch zusätzlich an Klimbim dran, was als Glanzmultiplikator äh, fungiert und ja, wie eine Discokugel quasi, also man sieht ihn von, von weitem auf dem Schlachtfeld, also der, der am, am heftigsten leuchtet, ist quasi der, der beste Ritter, dementsprechend ergibt sich dann natürlich auch das Bild des schwarzen Ritters, der irgendwo auf einem Turnier auftaucht und ganz böse ist und einer von denen, die am schwierigsten zu besiegen sind und ja, also da, da gibt es ähm, natürlich dann verschiedene Ausformungen von diesem Bild.
0: Mein Kinderheld Eifenhau, der schwarze Ritter, war trotzdem der Gute.
1: <lacht> es gibt Ausnahmen, ja.
0: Als vierte Tugend haben wir die Höfischheit. Höfischheit ähm, ja. Wenn ich jetzt raten müsste, ich habe tatsächlich nicht so wirklich die Ahnung, was dahinter stehen könnte, würde ich jetzt schätzen, das Wissen um höfische Regeln und deren korrekte Umsetzung in der höfischen Gesellschaft.
1: Ja, das ist letztendlich gar keine Tugend, sondern eigentlich ein Sammelbegriff ja. für alles, was einen höfischen Menschen auszeichnet. Ähm, männlich-weiblich ist da relativ gleich. Das fängt an bei der schönen Gestalt, das haben wir gerade auch tatsächlich ausgelassen. Also jemand, der tugendhaft ist, wird auch grundsätzlich als schön beschrieben. Und das Ganze folgt eigentlich so dieser Schönheitsbeschreibung, die wir sogar schon bei Ovid finden können. Man fängt oben an und kommt irgendwann unten raus und alles ist proportional und folgt diesem weiße Haut, rote Lippen Ideal und viel mehr erfahren wir eigentlich auch gar nicht. Es hat nichts individuelles, sondern eine innerlich schöne Person ist äußerlich schön, entspricht dann dementsprechend dem, was gerade das Schönheitsideal der Zeit ist und ja, dann gehört da natürlich ein schönes Verhalten dazu, ein schön gebaren <lacht> Das heißt also, man folgt allen möglichen Ritualen, die so zum höfischen Leben dazugehören. Bei einer Begrüßung zum Beispiel ist es ganz extrem wichtig, dass da bestimmte Punkte eingehalten werden, dass je nach Rang auch die Personen begrüßt werden. Dieses Wissen gehört dazu, aber auch letztendlich, was haben wir denn so, äh, musizieren gehört in den höfischen Kontext, Reiten, dann ja verschiedene Kampftechniken, also Schwertfechten, aber Lanzenstechen, was haben wir noch? Ähm, von mir aus Bogenschießen, keine Ahnung. Dann solche Dinge auch, die als Kurzweil bezeichnet werden, was wir mhm. heute als Hobby mhm. äh, benennen würden. Ja, vermutlich auch Tanzen. Gesellschaftsspiele, also Schachspiel zum Beispiel, gehört auch dazu. Also da gibt es ganz, ganz ähm, viele verschiedene Punkte, die eben die Höfischheit ausmachen. Und aus dem Begriff ist übrigens die Höflichkeit geworden. Mhm. Also dementsprechend, wenn jemand höfisch ist, ist er auch höflich, weiß sich also zu verhalten in, innerhalb der Gesellschaft und gegenüber Einzelpersonen.
0: Und dann als fünfte und zumindest für diese Reihe letzte Tugend haben wir noch das Mitleid. Da ist jetzt natürlich die große Frage, nachdem du schon die Freigiebigkeit vorgestellt hast. Ja, also es unterscheidet sich schon, aber das greift ja schon auch irgendwo ineinander, dass ich gerade gegenüber den Bedürftigen Mitleid zeige und dann mich freigiebig gebe.
1: Ja, wobei das Mitleid hier eher auch die Gnade meint. Also gerade wenn ich Ritter bin und kämpfe gegen einen anderen Ritter ähm, oder kämpfe gegen ein Ungeheuer, was auch immer, mir im Wald so begegnet auf meiner Quest, dann ist immer die Frage, verdient derjenige Mitleid, also meine Gnade oder nicht? Uh, meistens sind gegnerische Ritter quasi zu bekehren und sind immer auch ganz praktische Augenzeugen für die ritterliche Tat, die da ehrenvoll errungen wurde. Und deswegen schickt man die dann meistens voller Mitleid wieder an seinen eigenen Hof zurück, wo die dann eben berichten und dann ja eben aus erster Hand berichten vor allen Dingen. Dementsprechend hat das dann auch einen anderen Stellenwert, als wenn ich selber zurückkomme und erzähle am Hof, boah, ich habe da einem richtig... Äh, eins auf die Mütze gegeben. Ich
0: hab dem richtig gegeben.
1: <lacht> dann, ja, muss man mir glauben oder man glaubt mir nicht. Aber wenn natürlich der Besiegte kommt und sagt, reumütig, ja, hm, ich hab da richtig auf die Mütze bekommen, dann hab ich mehr Ehre. Ja, und Mitleid meint quasi auch, ich, ich treffe jemanden, dem ich helfen kann und ich tue es. Und ich tue es, ohne eine Gegenleistung für mich zu erwarten. Ich tue es einfach, aus Nächstenliebe und da sind wir eben so halb schon im Christlichen drin ähm, und tue es eben nicht für die Ehre. Also ich reite jetzt nicht los, das haben wir teilweise in diesen Romanen schon auch, und denke mir, ah ja, jetzt gebe ich einem Riesen eben mal ein paar Schläge und komme wieder zurück und habe dann Ehre gewonnen. Sondern es geht hier um Uneigennützigkeit. Also ich treffe jemanden, der wirklich gerade Leid erfährt und empfinde Mitleid und helfe deswegen. Also das geht Hand in Hand. Also Erbärmde und Helfe gehört ganz eng zusammen. Also dass ich ja Erbarmen mit jemandem habe, das passt vielleicht sogar besser noch als Mitleid. Und demjenigen dann Hilfe zukommen lasse, egal in welcher Form. Also muss nicht immer um, um äh, eine Kampfsituation gehen.
0: Du hast es gerade schon angeschnitten, diese Tugenden sind größtenteils ähm, doch sehr christlich geprägt. Mhm. Also, dass da der Glaube auf jeden Fall mitschwingt und auch jetzt hier wieder aus der Perspektive des äh, 21. Jahrhunderts, wo der Glaube ja nicht mehr, oder vor allen Dingen im Vergleich, nicht mehr so die große Rolle spielt. Wo ist denn jetzt mein ehrenhafter, streitender Kämpfer? Also, wo ist die Ehre, wo ist der Kampf? <lacht>
1: Ja, Ehre. Ehre ist ein ganz wichtiger Begriff natürlich in der Zeit und für jeden Ritter und ähm, ist aber nicht ganz mit unserem Ehrbegriff heute gleichzusetzen. Also mittelhochdeutsch Ehre meint wirklich ganz klassisch das Ansehen und zwar im wörtlichen Sinne. Also wie werde ich innerhalb der Gesellschaft angeschaut? Daraus definiert sich mein Status, mein Stand den ich innerhalb dieser Gesellschaft habe und der wiederum bestimmt dann, was wir heute als ehrenvoll oder unehrenvoll bezeichnen. Also entweder habe ich ruhmreiche Taten begangen, die dann aber eben des Berichterstatters bedürfen, der eben davon erzählt, was ich alles Tolles gemacht habe, der es angesehen hat und quasi stellvertretend für meinen Hof dann als, als Betrachter anzusehen ist und
0: ja, streng genommen kann ich gar nicht ehrenhaft oder ehrenvoll handeln, mhm. sondern ich handle einfach nach,
1: nach, den, Tugenden, nach genau. den Tugenden
0: oder generell einfach nach bestem Wissen und Gewissen und dieses Ansehen, diese Ehre ist dann immer eine Zuschreibung Dritter, die genau. mein Handeln mit dem vorhandenen Werte und Tugend Kontextkatalog abgleichen und sagen, ja, okay, der Garwein, um jetzt äh, nochmal die Brücke zum Green Knight zu schlagen, hat ehrenvoll gehandelt und ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, der sich dann auch noch über das Mittelalter hinauszieht über einige Jahrhunderte, also in den von mir behandelten Quellen ist es äh, eigentlich ganz ähnlich, dass die Ehre erst durch Dritte überhaupt zugeschrieben werden kann, also diese Zeugenfunktion ist unglaublich wichtig mhm. und dass Ehre sowieso eigentlich oft erst greifbar wird, wenn sie bedroht oder verletzt wird. Also man, genau. man steht nicht in der, in, der, äh, in der Thronhalle des Hofes und strahlt quasi seine Ehrhaftigkeit aus, sondern erst wenn jemand meine Ehrhaftigkeit anzweifelt oder direkt beleidigt, entsteht überhaupt erst so ein... So eine Verhandlungssituation darum überhaupt erst.
1: Genau, also um noch mal auch zu König Artus und seinem Hof zurückzukommen, den wir ja auch im Green Knight haben. Der Artus Hof besteht ja aus super ehrenvollen äh, Rittern, die alle schon irgendwelche Aventüren, also Abenteuer, bestanden haben. Und bewiesen haben, dass sie es verdienen, Teil der Tafelrunde zu sein. So, und jetzt sitzen die da bei ihrem Fest in Camelot oder zu Caridol, in Tintatchel, wo auch immer. <lacht> und wollen gerade essen. Und Artus pflegt dann aber das Ritual, erst zu essen, wenn einer berichtet hat, entweder von einem Ausritt, wo er Ehre erworben hat, also wo er Taten vollbracht hat, die als ruhmreich gelten, oder wo er aber tatsächlich auch auf die Nase gefallen ist. Also, er darf auch berichten, wenn er sogenannte Schmach erlitten hat, mhm. die allerdings muss dann entweder von demjenigen selber oder von einem Mitglied der Tafelrunde wieder ausradiert werden. Das heißt, es muss wieder Gutmachung geleistet werden, damit der Artushof weiterhin ideal ist. Also, man darf Fehler machen, aber man muss sie dann auch wieder boah, begradigen sozusagen. Und es gibt dann aber auch noch die Möglichkeit, und das haben wir beim Green Knight, dass von außen eine Figur in diesen idealen Arthushof reinkommt und sagt, bin mir nicht sicher, ob das hier alles so stimmt. Also mein Herr ist idealer als ihr hier alle. Das gibt's zum einen. Oder einfach sagt, ja, traut sich eh keiner, mich anzugreifen, weil ihr nur so tut oder weil ihr hier quasi Sesselpupser seid und alle einmal in den Wald geritten seid und euch Ehre verdient habt und ich stelle das jetzt in Frage. Also solche Szenarien gibt es dann, die den Ausgangspunkt bilden, damit quasi wieder ein anderer Ritter losreiten kann, um zu beweisen, doch hier, wir sind ehrenvolle Ritter.
0: Aber Jetzt mit den Herausforderungen, die entweder direkt am Hof geäußert werden oder den auch ausreitenden Rittern. Also dieses Element des Kampfes spielt ja schon auch eine bedeutende Rolle. Aber wie, wie bringe ich das jetzt zusammen? Welche Tugend habe ich letztendlich dann durch den Kampf zu beweisen?
1: Ja, ja, du musst deine Werdigkeit und deine Mannheit unter Beweis stellen. Also übersetzt ganz grob deine Herrlichkeit wäre so die, die Werdigkeit, deine Würde und das andere mhm. ist die Tapferkeit, okay. ähm, die du unter Beweis stellen musst. Und die wiederum sind dann ausschlaggebend dafür, dass du Ehre hast.
0: Also das quasi äh, nochmal Werte oder Tugenden, die jetzt in dieser Fünferreihung. Genau. Gar nicht groß auftauchen.
1: Ja, also das ist sowieso relativ beliebig hier, ähm, hm. was, was der, der Autor von hm. äh, Sir Garvin and the Green Knight aussucht. Da gibt es viel, viel mehr und es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ich für einen Helden auch gestalten möchte, welche ich dann sozusagen ins Zentrum stelle.
0: Also entsprechend ist diese Reihung nicht ähm, vollständig. Und auch da wieder in Rückbezug auf das nicht lange zurückliegende Lesen deiner Dissertationsschrift würden mir noch mindestens zwei weitere Tugenden einfallen, die jetzt hier gar nicht groß Erwähnung finden. Einmal die Demut und einmal die Maße.
1: Ja, die Diermyrte, wie es auf <lacht> Mittelhochdeutsch heißt, ist tatsächlich nicht unbedingt so sehr die Demut als vielmehr die Bescheidenheit. Mhm. Und äh, ja, das ist letztendlich auch wieder eine Tugend, die höfisch und christlich passt. Also ich bin bescheiden, ich renne nicht in die Welt und bin hochmütig. Das wäre sozusagen das Gegenteil davon, sondern ich bin bescheiden, zurückhaltend und ja, nehme mich als Ritter auch eben zurück, was dann teilweise dazu führt, dass wenn so eine Herausforderung am Athoshof ist, ja, eigentlich keiner ich schreien darf, weil er sich dann ja über die anderen erhöhen würde. Also es sind ja alle gleich untergleichen. Artus ist dann zwar der gleichste untergleichen,
0: der Primus inter pares. Genau.
1: Aber letztendlich äh, müssten alle gleichzeitig aufspringen oder keiner. Also das ist schon das ist schon auch immer so ein zweischneidiges Schwert und ja, muss muss berücksichtigt werden sozusagen, weil es müssen eben alle bescheiden sein. Gleichzeitig ist diese Tugend auch wieder eine, die sehr weiblich sein kann, also die eben den Frauen im adligen Kontext zugesprochen wird, die besonders bescheiden sein müssen, die müssen übrigens auch die Schamme zeigen, also die Schamhaftigkeit, Keuschheit, da spielt viel mit rein, also es gibt ja im süddeutschen Dialekt, sei halt nicht so schamig, also sei nicht so schüchtern, sei nicht so verschämt und also <lacht> ist in dem ganzen mittelalterlich höfischen Kontext, glaube ich, relativ klar, was, was das meint. Also die Frau, die darf jetzt nicht offensiv flirten und charmezieren, wie wir das im Tristan zum Beispiel lesen können. Also das äh, ist strikt untersagt, das gehört sich nicht, sondern der Blick wird nach unten gehalten. Man darf ihn schweifen lassen, aber auf keinem zu lange verweilen lassen, weil das dann unzüchtig wäre. Ja, und die Maße, die du angesprochen hast, ist sozusagen die höchste Tugend, wenn man so möchte. Also die gilt immer für alles. Das ist die lateinische Disziplina, also die Disziplin, die Selbstdisziplin, also nicht die Züchtigung anderer. Und ja, bedeutet letztendlich eine Affekt- und Triebkontrolle. Also man soll eben nicht, wenn einen was ärgert, lospoltern, losschreien, dem anderen direktes Schwert über den Kopf ziehen, sondern man soll eben kontrolliert, bedächtig handeln. Die Maße meint auch, dass man nicht zu laut und nicht zu leise auftritt, dass man also immer so das, das Mittelmaß findet, also immer angemessen. Da hat man überall dieses Messen, Maß, Maß, Maß mit drin. Mhm. Also da seht ihr, da gibt es so eine Wortherkunft, die eben bei der Maße liegt und auch dann eben das, das richtige Maß halten meint, zum mhm. Neuhochdeutsch. Also die Adäquatio sozusagen. Und die bestimmt im Grunde das komplette Handeln die ist immer die, die oberste Maxime. Und wenn man sich danach ausrichtet, dann muss man eben auch aufpassen, wie freigebig bin ich? Ist das angemessen? Ist es nicht angemessen? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Bin ich zu schammig oder zu wenig schammig? Alles Mögliche in der Richtung ist, ist daran zu prüfen. Und wenn ich das natürlich alles super toll einhalte, dann bin ich der strahlende Ritter. Ganz klar. <lacht>
0: Ja, und nachdem wir jetzt einigen, ja, einen gewissen Vorschub geleistet haben oder einen gewissen ja, Vorbau errichtet haben, äh, glaube ich tatsächlich, dass, wenn man sich jetzt den Film The Green Knight ein, anschaut, einiges ähm, klarer werden würde. <lacht> also ähm, also an dieser Stelle quasi die, die Spoiler-Warnung für all diejenigen, die Green Knight noch äh, schauen wollen. Ähm, wie gesagt, wir sind recht positiv gestimmt, dass ihr mit diesem Vorwissen den Film ja vielleicht besser verstehen könnt oder vielleicht besser interpretieren könnt, weil er den Zuschauer doch häufig relativ allein lässt mit seinen Gedanken und seiner, seiner Interpretation und äh, der Protagonist Garwein, ein hier sehr junger Garwein, in vielerlei Kontexte geworfen wird, wo irgendwie schon das Gefühl aufkommt, er hat jetzt falsch gehandelt, aber es nicht so ganz klar wird, was denn jetzt so das eigentliche Falschhandeln war und ob er selber verstanden hat, dass er jetzt falsch gehandelt hat und also vielleicht mal ganz, ganz grundlegend, wo, bevor wir noch auf einige Details zu sprechen kommen, also wie schon mal erwähnt, dieser The Green Knight, der jetzt vor, ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode vor zwei Wochen ungefähr erschienen ist, Ende Juli, basiert eben auf diesem Sir Garvin and The Green Knight, der am Ende des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde, von einem anonymen Autor, beziehungsweise wir wissen nicht, wer dahinter steht, und eben im englischen Kontext entstanden ist. Also da jetzt mal äh, ein anderer Input im Vergleich zu den sonst üblich hier vor allen Dingen deutschen Literaturstücken, die wir gerne heranziehen. Und ja, es ist, äh, ist mit Alicia Vikander unter anderem, aber auch einigen anderen bekannten äh, Schauspielern auf jeden Fall auch prominent besetzt und worüber man sich auf keinen Fall beschweren kann, ist auch dass er in Anführungsstrichen billig aussieht, also von der vom Bild her ist er ähm, sehr gut umgesetzt und weist auch eine Inszenierung auf, die zumindest uns beide glaube ich doch sehr angesprochen hat mhm. also von der reinen Bildgestaltung ähm, er hat ein sehr langsames Erzähltempo und äh <lacht> Ich glaube, das ist vermutlich so mit einer der größten Punkte, wo sich dann die Geister im Zweifelsfall scheiden würden, beziehungsweise warum er vermutlich jetzt auf oder in der breiten Masse jetzt nicht so den großen Erfolg feiern wird. Da als, als Vergleich, also vielleicht hat der ein oder andere von euch 2015 den Macbeth mit Michael Fassbender gesehen, also für mich rangieren die so relativ nah beieinander, wobei ich jetzt auch den Macbeth zugegebenermaßen nochmal schauen müsste, um das zu verifizieren, aber so, so vom Bauchgefühl her. Und ganz interessantes Detail ist hier auch, also wir haben schon von diesem Pentagramm gesprochen, dass tatsächlich alle... Ritter der Tafelrunde im Film auch als Amulett um den Hals tragen, also sich damit quasi ausweisen als äh, vollkommene Ritter. <lacht> Beziehungsweise auch diese Schildgestaltung, die in der Literaturvorlage erwähnt wird, mit dem Pentagramm außen und dem Abbild Marias auf der Innenseite, wird ja im Film auch aufgegriffen. Und aufgrund dieser ganzen, doch teilweise sehr sperrigen Gestaltung, die der Film hatte, dachte ich beim Schauen, ohne mich vorher mit der Literatur Vorlage auseinandergesetzt zu haben, dass hier jetzt hier mal wirklich nah an der Literaturvorlage gearbeitet wird und es wirklich eine 1 zu 1 Übersetzung ins Filmische ist, aber das ist ja leider nicht so der Fall.
1: Ja, das geht über weite Strecken eigentlich ganz gut zusammen, aber zum Ende hin, ähm, ja, haben sich dann die Drehbuchautoren offensichtlich gedacht, nee, das ist uns, weiß ich nicht, zu langweilig oder ist uns nicht offen genug und haben dann da eben einen anderen Weg gewählt, als der Roman selbst tut. Denn der Roman ist so gestaltet, dass Garwein eben am Ende nicht, der strahlende Held ist, sondern er besteht seine Prüfung und ist jetzt aber nicht eben der triumphierende Rückkehrer, der dann Ehre hat, sondern er stellt sich selbst in Frage. Also er hat das Gefühl, zu leicht zum Ziel gekommen zu sein und ähm, hinterfragt jetzt eben diesen ganzen Ehrbegriff, weil auch die anderen Ritter der Tafelrunde quasi sagen, so ja, was hast du denn? Passt doch. Alles super. Also die feiern ihn total und er ist irgendwie nicht ganz zufrieden, fühlt sich unverstanden und ja stürzt sich sozusagen in Selbstzweifel. Und das kippt beim Film eben dadurch, dass wir erst eine Ebene haben, wodurch gespielt wird, was passieren könnte. Und dann gibt es einen Bruch, und wir sind wieder bei, bei einer vorherigen Situation, wo quasi die Entscheidung noch bei Garwein liegt, lasse ich mir den Kopf abschlagen oder lasse ich ihn mir nicht abschlagen, und wo er sich dann anders entscheidet und dann bleibt der Rest quasi dem Zuschauer überlassen. Ja, <lacht> also da ist die Moral auch eine andere, weil da eben dieser magische Gürtel im Film ähm, einen ganz anderen Stellenwert hat als in der Vorlage.
0: Ja, vor allen Dingen auch dadurch, dass, er, dass dieser magische Gürtel, dieser grüne Gürtel ja schon viel früher auftaucht und zwar äh, indem er von der Mutter Garweins gefertigt wird und ihm überreicht wird, die die Schwester oder als Schwester von König Artus bezeichnet wird. Also ist ja, nicht,
1: Morgan Le Fay genau, ist kennt nicht, man ja auch.
0: <lacht> wohingegen in der, in der Literaturvorlage dieser Gürtel ja viel später erst auftaucht, nämlich auf dem Schloss Haute Dessert, das ja auch im Film auftaucht, wo Gawain mehr oder weniger kurz vor der grünen Kapelle von einem Schlossherrn empfangen wird, der regelmäßig zur Jagd ausreitet und währenddessen seine Frau versucht, Garwein äh, zu verführen und ihm dann am dritten Tag der Verführungsversuche auch diesen ja, magischen Gürtel anträgt, den Garwein dann ergreift, um diese Prüfung bestehen zu können.
1: Genau, also der grüne Gürtel ähm, hat magische Kräfte und ist in der Lage, ihn davor zu bewahren bei seiner Quest zu sterben und ähm, das ist auch genau der entscheidende Punkt. Also darf ich ein magisches Werkzeug benutzen, um dem Tod zu entgehen? Ja oder nein? Also das diskutiert durchaus auch der Film. Das ist in der Vorlage auch so. Allerdings, also gibt es ja auch, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, einen Deal zwischen dem Schlossherrn mhm. und Garwein. Nämlich der Schlossherr sagt, du bekommst von mir die nächsten drei Tage alles, was ich an Beute erjage und im Gegenzug will ich von dir all das, was du unter meinem Dach empfängst. Das wird nicht näher definiert. Und die Frau vom Schlossherrn, die versucht eben Garwein, der so als der Weiberheld, gilt, den zu verführen. Und im Roman ist es so, er bekommt am ersten Tag einen Kuss, am zweiten Tag zwei Küsse, am dritten Tag drei Küsse und den Gürtel. Und er übergibt alles an den Schlossherrn außer den Gürtel. Und jetzt ist es im Roman so, dass der Schlossherr der grüne Ritter ist. Das wird im Film nicht so ganz klar.
0: Nee, das, nee, gar nicht. Ja. Also, wird auch nicht mal angedeutet, <lacht> würde ich sagen.
1: Genau. Und er kann Gawain nur allzu gut verstehen und lässt ihm das dementsprechend auch durchgehen, weil er sagt, es ist nur allzu menschlich, dass du so sehr am Leben hängst. Und damit hat Gawain seine Prüfung eigentlich bestanden. Und für Gawain ist es aber nicht tragbar, weil er eben das Gefühl hat, er hat das Schicksal betrogen, weil er ja noch lebt. Und das, das ist jetzt im Film ja zumindest anders dargestellt. Also man muss eigentlich, finde ich, die Vorlage kennen, um da durchzusteigen. Und ich dachte, dass der grüne Ritter im Film Arthus wäre. Ich habe irgendwie vom Gesicht und von der Gestik, die er dann auch Garwein gegenüber hatte, die ganze Zeit gedacht, das ist der Artus, den Morgan Le Fay da irgendwie verzaubert hat. Keine Ahnung, aber offensichtlich war ich da auf dem Holzweg. <lacht> und das, was der Schlossherr eben mit Garwein macht, das ist so diese typische Heldenprüfung. Also, was heißt der Schlossherr? Also eigentlich diese ganze Verkettung, wir haben denjenigen, der in den idealen Arthushof eindringt und ihn herausfordert, Garwein, derjenige, der die Herausforderung annimmt, der dann verschiedene kleinere Abenteuer besteht, die auch der Film darstellt, der dann auf diesem Schloss vor allen Dingen die Verführungsprobe besteht, denn er gibt eben nicht nach, zumindest nicht vollständig, also, Nichts, was <lacht> im mittelalterlichen Kontext verwerflich wäre und besteht somit eigentlich alles an Prüfungen, was er zu bestehen hat. Und er ist dann ja auch bereit, sich zu opfern und ja, hat aber diesen Gürtel. Also es ist so ein bisschen zweischneidig und ähm, man streitet sich auch in der äh, anglistischen Forschung darüber, ja, was sollen wir eigentlich da jetzt für eine Moral draus ziehen? Und das lässt eben auch der Film offen. Und das ist aber vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, weil man viel reinlesen kann.
0: Ja, als wir den Kinosaal verlassen hatten, hattest du ja quasi als erste Überlegung geäußert, dass es auch dadurch, dass es sich hier schon um ein späteres Werk handelt äh, in der Vorlage, ähm, sich möglicherweise schon um eine Art äh, Parodie auf die ähm, sonst geltenden höfischen Tugenden handeln könnte. Eben weil es hier kein Auskommen gibt, beziehungsweise äh, keinen kein, kein richtigen Weg scheinbar am Ende gibt, der zumindest als solcher klar tituliert wird, beziehungsweise weil, wenn Garwein in Anführungsstrichen ehrenvoll handeln würde, ohne den Einsatz des Gürtels es ihm schlicht und ergreifend das Leben gekostet hätte und somit quasi die Frage in den Raum gestellt wird, ja, wenn ehrenvolles Handeln quasi zum frühzeitigen Tod führt, kann das dann der richtige Weg sein?
1: Genau, ja, also Parodie im Sinne von einer Kritik an diesem ganzen ähm, artus ideal Ritter-Ideal, finde ich immer noch denkbar. Aber ja, also ich fand es ganz interessant, eben mit diesem Vergänglichkeitsmotiv, also wie sehr hängst du am Leben und ähm, ist es gerechtfertigt oder nicht, ähm, das finde ich durchaus ganz spannend. Ich bleibe dabei, dass es auch ein Stück weit eben den Ehrebegriff hinterfragt, also das würde ich da schon auch drin sehen und es verhandelt eben auch dieses christliche und, und höfische gegeneinander, das hat man jetzt im Film weniger gemerkt. Das hat man ja im Film eher durch dieses, jetzt sei doch endlich ein Ritter und bist du ein Ritter? Nein, ich bin kein Ritter. Bist du ein Ritter? Nein, ich bin kein Ritter. Ja, aber du siehst aus wie ein Ritter. Nein, ich bin aber kein Ritter. Und also Gawain versucht sich quasi dem zu entziehen wird auch genötigt, durch diesen grünen Ritter überhaupt auszuziehen und das zu tun, was ein Ritter so tut. Dementsprechend ist es nur verständlich, dass er sich seinem Schicksal nicht wirklich fügen möchte und dann auch vor dem Schlag des grünen Ritters eben zuckt. Auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, hat man halt nur in der Romanvorlage dann auch wirklich diesen tiefgläubigen Garwein, wo das dann eben Sinn macht, dass er einerseits eben versucht, diesem höfischen Teil gerecht zu werden und Ritter zu sein und gleichzeitig aber auch alles hinterfragt und dann mhm. eben auch Selbstzweifel hat. Also kann ich dem Ganzen genügen? Ist das alles so korrekt, wie die das glauben? Und dass dann am Ende quasi ja dieser Ehrbegriff und dieses ganze Arthurische Ideal halt in Frage stellt mhm. oder steht.
0: Mit dem quasi Vorwissen, was wir jetzt hier schon am Anfang der Folge besprochen haben beziehungsweise Was euch vielleicht auch aus der einen oder anderen äh, Quelle bekannt ist. Kann man diese ganzen Situationen, in die Garvein hineingeworfen wird, ja doch ein wenig besser verstehen? Also, dass er beispielsweise in diesem verlassenen Haus den Geist, für den er quasi den Schädel aus dem Teich holen soll, erstmal fragt, und was habe ich davon? Also, dass er hier genau, nicht ja. uneigennützig handeln möchte, eigentlich. Und auch wenn er vorher diesen Waldstreunern nenne ich sie jetzt mal, begegnet, dass er sich den gegenüber nicht sonderlich freigiebig zeigt, obwohl er in seinem Münzbeutel vermutlich noch ein wenig äh, mehr gehabt hätte und ja, auch den ein oder anderen weiteren Verstoß gegen diese Tugenden. Die Frage, die ich mir schon während des Films gestellt habe und die mich jetzt eigentlich auch im Weiteren beschäftigt hat, war vor allem, hätte Garvein als Protagonist gegenüber dem Green Knight quasi Mitleid zeigen müssen, Gnade im Sinne von, ja, ich versetze dir jetzt einen Schlag, aber keine Ahnung, äh, gib dir nur einen Kratzer auf der Wange oder so, also äh, ich akzeptiere, dass du jetzt quasi bedingungslos diesen Hieb empfängst, aber sehe entsprechend keinen weiteren Sinn darin, dich dann wirklich zu <lacht> enthaupten beziehungsweise auch nicht ganz uneigennützig, denke ich mir dann, hm, dann kassiere ich in einem Jahr auch nur einen Hieb auf die Wange oder wohin auch immer und äh, werde nicht enthauptet, wobei, und äh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, habe ich es so herausgelesen, dass die Literaturvorlage schon eher verlangt, dass ein tödlicher Hieb auch versetzt wird. Also das kommt im Film jetzt glaube ich nicht so hervor, da wäre dieser diese Ausweg, den ich gerade vorgeschlagen habe, mit der leichten Verletzung denkbar gewesen, aber ich glaube, das sieht die Literaturvorlage gar nicht so wirklich vor, sondern da ist wirklich mehr so ja auch dieses Vergänglichkeitsdenken dann schon bewusst angelegt.
1: Ja, beziehungsweise Garvey holt so einem Schlag aus und dann fällt einfach der Kopf runter. Hm. Also es ist nicht ganz so klar, ähm, ob der Schlag wirklich tödlich gewesen wäre, oder ähm, ob es so sein muss, dass der grüne Ritter eben eigentlich tot wäre, was er dann aber ja nicht ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das äh, ja nicht motivisch einfach so sein muss, dass es quasi unausweichlich bleibt. Ich habe mir im Film auch gedacht, als der grüne Ritter reinkommt und sagt: Ja, du kannst entscheiden, mhm. wie stark du zuschlägst. Genau, ja. So, mein Gott, wie dumm ist der? junge Garwein, ähm, dass er hier nicht nachdenkt und, und letztendlich aus einem Gruppenzwang heraus agiert. Denn die Artusritter fordern scheinbar auch einen, ja, einen würdigen Schlag. So kommt das zumindest rüber, würde ich sagen. Und daraus resultiert auch, dass mhm. Garwein natürlich viel zu arg zuhaut und auch aus Unsicherheit und so weiter. Und da haben wir dann auch eine Unausweichlichkeit drin. Also ich glaube, dass das schon drauf angelegt ist, so dramatisch zu sein. es muss quasi. Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, waren so diese fantastischen Elemente, die Aha. der Film auch hat, die einem teilweise dann doch ein bisschen komisch ähm, anmuten. Du hast schon angesprochen, dieser Geist, der heiligen Winifred, der er in einer Waldhütte begegnet, deren Kopf, also deren Schädel er aus dem See zieht und damit ihr quasi zum ewigen Leben verhilft. Dann haben wir noch ganz seltsame Riesen, mhm. die ich so aus Artus romanen auch noch nicht kannte. Also die sind Wobei nicht,
0: Riesen ja zumindest auftauchen. Ja,
1: genau. Aber die sind dann eher feindlich und leben im Wald. Und das sind eher so Steinriesen, die man im Keltischen tatsächlich öfter hat. Die so aber Die Wahlgesänge Genau, anstimmen. mich an Blauwale erinnert haben. <lacht> <lacht> und ähm, deren Sinn auch nicht so ganz klar ist. Also es ist insofern, glaube ich gedacht, dass Garwein ja sagt, ja, warum helfen die mir nicht, nehmt mich halt mit und das aber eigentlich so quasi nicht deren Aufgabe ist, ihm das Leben zu erleichtern und mhm. ich denke, dass dieser Aspekt hier vielleicht irgendwie gezeigt werden sollte. Dann haben wir noch einen Fuchs, mhm. der äh, den Helden begleitet, der sich dazu entscheidet, den Helden zu begleiten und den gibt es in, in der Vorlage so nicht. Da haben wir einen, einen Führer, der Gawain noch die letzten zwei Meilen zur Grünen Kapelle bringt, der auch nicht sagt, nein, nein, tu nicht, lass es, es ist gefährlich und es macht keinen Sinn und das Leben ist viel zu heilig. Und das sind eben die Worte, die der Fuchs dann vor der letzten Etappe an Gawain richtet und ihn versucht nochmal sozusagen zur Vernunft zu bringen. Hm. Rückwirkend kann ich das auch besser nachvollziehen. Also das ist einfach der Appell, dein Leben ist, ist wertvoll und dein Leben ist äh, wichtiger als Ehre. Und Garvey entscheidet sich aber dann erstmal zumindest für die Ehre. Ne?
0: Aber so sprechende Tiere haben wir, glaube ich, auch woanders. Also, das ist jetzt nicht vollkommen aus der Luft gegriffen.
1: Also, sprechende Tiere bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Begleitertiere haben wir tatsächlich schon. Mhm. Iwein hat einen Löwen, der sich auch während seinen Abenteuern in einem Kampf mit einem Drachen befindet und <lacht> Iwein greift ein, meine ich, und rettet den Löwen und der Löwe entscheidet sich dann Iwein zu folgen und fortan ist Iwein dann der Ritter mit dem Löwen, ähm, hat dadurch auch eine neue Identität. Das haben wir jetzt bei Garwein so nicht, sondern es ist sozusagen so ein, Spirit Animal, mhm. was ihn begleitet und was ihn dann auch warnt. Das ist so eine Führerfigur, die eben da diese Aufgabe übernimmt, ihm den Weg zu weisen.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, aber ein, ein Punkt, der hier sehr schön im Film herauskommt, dass der Film jetzt sehr Fantasymäßig anmutet, äh, um jetzt mal ein modernes Wort zu verwenden, aber dass diese fantastischen Elemente ja durchaus äh, in den Literaturvorlagen äh, vorhanden sind und wenn man da eine entsprechende Umsetzung ja wagt, dass man das dann auch mit aufnehmen sollte oder muss oder wie auch immer ähm, und entsprechend ein in Anführungsstrichen historischer Film oder nach Vorlage eines historischen Stoffes dann sowieso nicht mit der allzu strengen Authentizitätsmaßstäben bewertet werden kann, weil schon die Vorlage nicht real authentisch ist.
1: Das ist übrigens ganz wichtig. Also alles, was wir jetzt auch zu den Tugenden gesagt haben, das sind Ideale, die aus der Literatur kommen. Also es hat sich niemand hingestellt und versucht, im realen Leben genau so zu sein wie Garwein, wie Iwein, wie Erik, was auch immer. Auf gar keinen Fall. Das, das sind einfach Modelle, die Impulse geben sollen, so mach doch das lieber so und so, denk doch noch mal drüber nach, lass dich beraten, kontrollier, was du tust und so weiter. Also das ist jetzt nicht wirklich so gelebt worden. Ähm, es ist auch die Frage, inwiefern die Leute sich davon tatsächlich haben beeinflussen lassen und an irgendeinem Hof das dann so versucht wurde zu praktizieren. Gewisse Sachen sicher, ja, in Gänze auf keinen Fall und auch teilweise sicherlich nur in Teilen.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir allerdings für quasi keine Epoche äh, der Menschheitsgeschichte wirklich sicher beantworten können, wie konkret jetzt normative Quellen, also zum einen Gesetze, ähm, aber zum anderen auch solche, ja dann literarisch verarbeiteten, verarbeiteten Idealvorstellungen eigentlich Anwendung im Alltag gefunden haben, weil wir haben halt häufig das Problem dass, ja, oder, ja, wir haben das Problempunkt, dass äh, keine natürlich objektiven Beschreibungen vorliegen, sondern wir haben dann die sehr idealisierenden Texte, die da ein gewisses ja, Vorbild äh, geben und in so eine Richtung tendieren. Wir haben aber dann ganz oft auch quasi direkt den jeweiligen Konterpart dazu von moralisierenden Texten häufig auch zumindest dann im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit aus einem dann nochmal sehr, ja, aus einer christlichen Autorenschaft heraus, die dann alles Weltliche verteufeln und anmahnen, dass diese Ideale ja in keinster Weise umgesetzt werden. Also es schwankt immer so ein bisschen dann zwischen diesen, diesen Polen und man muss sich überlegen, ja, inwieweit kann das denn jetzt Anwendung gefunden haben? Wir können sagen, und das kannst du sicherlich im Zweifelsfall noch mal besser ausführen, aber dass die Texte aber ja durchaus ähm, beliebt waren und Rezeptionen mhm. gefunden haben. Also im,
1: Absolut, ja. äh,
0: im Rahmen äh, von Burg Runkelstein haben wir das Ganze ja schon mal besprochen gehabt. Also diese Wandmalereien, dass ja tatsächlich größere ähm, Räumlichkeiten, größere Seele etc. auf Vielen Burgen, es ist heutzutage leider nicht so viel erhalten, aber auch vielen Burgen wohl mit entsprechenden Kunstwerken ausgestattet waren, die eben Motive aus der Literatur übernehmen. Und, das habe ich zumindest so gelesen, <lacht> dass nach Erscheinen in Anführungsstrichen dieser Literaturvorlagen auch die Namen häufiger vergeben worden sind, also entsprechend auch da dann, wenn ich gerne den Iwein gelesen habe und ich habe dann einen, ja, ich habe den Sohn vermutlich nicht zur Welt gebracht, aber <lacht> <lacht> ich habe einen Sohn bekommen und ich finde den Iwein toll, dass ich dann meinen Sohn auch auf den Namen Iwein taufen lasse.
1: Genau, ja, also äh, es gibt einige Hofkritiker, direkt quasi im Anschluss an die Romane, als die rausgekommen sind, angeprangert haben dass das Schicksal von Erek und Iwein und Konsorten die Leute mehr betrifft und, und mehr zum Heulen bringt als das Leiden von unserem Herrn Christus. Das wurde da sehr angeprangert. Und im Zuge dessen wurde auch dann eben festgehalten, dass die Leute nicht nur anfangen zu weinen, wenn sie eben vom Leid der Helden und Ritter erzählt bekommen, sondern dann auch, Ihre Kinder danach benennen. Und das finde ich persönlich äh, total witzig, weil wir genau das heute immer noch haben. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Mädchen äh, gerade im, im englischsprachigen Kontext gerade Aria heißen.
0: Oder Kalisi. Oder
1: Kalisi, genau. Die halt so in dem Zeitraum raus äh, rauskamen, ja, äh, nein. <lacht> die halt so in dem Zeitraum geboren wurden, als äh, die Bücher rauskamen und dann äh, auch die Serie, das gab immer mal noch mal so Wellen. Von daher hat sich eigentlich nicht viel geändert.
0: Damit haben wir doch ähm, eigentlich, äh, nachdem wir uns auch mit dem Film The Green Knight äh, beschäftigt haben, einen ganz schönen Bogen wieder zum Anfang zu unseren ritterlichen Tugenden hinbekommen und ja, wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Episode, dass wir euch einen Einblick bieten konnten davon, was denn jetzt nun eigentlich hinter diesem Idealbild des Ritters vermeintlich äh, steht, nachdem ja dann doch gerade immer auch im Zuge der Romantik erwähnt wird, dass hier die ritterlichen Tugenden wieder hochgelebt sind und ja, auch das Ritterliche bis heute eine gewisse Faszination ausübt, kann es sicherlich nicht schaden, sich mal mit den genaueren Hintergründen zu beschäftigen, beziehungsweise, und das war ja auch der Aufhänger quasi der Episode, dass dadurch vermutlich auch der in Teilen etwas sperrige Film uh, The Green Knight verständlicher wird, wobei wir, glaube ich, beide sagen würden, dass man sich den durchaus mal anschauen kann und sollte und dass er, wenn überhaupt, vor allem im Kino funktioniert. Zum einen, weil ich da einfach eine entsprechende Leinwand vor mir habe, um die Bilder auf mich wirken zu lassen und weil ich im heimischen Streaming vermutlich allzu leicht durch das langsame Erzähltempo zum Handy greifen würde, mm. ähm, was <lacht> dann den Genuss des Films doch sehr schmälern würde, weil man dann im Zweifelsfall das ein oder andere Bild, was vielleicht nicht unbedingt durch einen krassen Soundeffekt untermalt wird, einfach ähm, verpassen ähm, würde.
1: Ja, man muss sich definitiv darauf einlassen und man muss es, glaube ich, auch mit so einem gewissen künstlerischen Auge sehen. Mhm. Und dann hat man aber auch einen sehr cool gemachten Film, der einem in der Weise was abverlangt, dass man mitdenken muss.
0: <lacht> genau, ja. Wenn ihr Lust auf weiteren historischen Content habt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Insta
1: Instagram und Facebook.
0: <lacht> Jeweils unter Epochentrotter. Wenn ihr kein Social-Media habt, ist das auch kein Problem. Dann schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Und wenn ihr Ideen zu Themen oder auch Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.epochentrotter.de. Auf all diesen Kanälen könnt ihr uns auch gerne mitteilen, was ihr vom Green Knight haltet. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir äh, mit euch in das ein oder andere Gespräch kommen würden. Und äh, mir bleibt damit nur noch zu sagen, schaltet auch gerne in zwei Wochen zur nächsten Folge Epochentrotter ein. Macht's gut. Ciao, ciao. Auch
1: von meiner Seite. Bleibt gesund und macht's gut.